0: Bienvenidos a Branding, en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por compartir y estar en este espacio de Brandec eh, a todos nos, eh, nuestros eh, emprendedores de nuestro canal de YouTube y también de nuestro podcast quiero mandarle un fuerte saludo eh, a todas las personas de, de Colombia, de Perú, de Bolivia que nos están escuchando y nos están viendo también a través de nuestro canal en esta ocasión tengo uh, la oportunidad de poder entrevistar a una diseñadora gráfica ecuatoriana llamada Lisbeth Baumonde, en el cual nos va a hablar un poco acerca del proceso creativo y uno de los resultados que ahora último, para las personas que no han tenido la oportunidad eh, de ver los WhatsApp o las historias, eh, han pasado eh, nuevas propuestas de eh, un licor ecuatoriano bastante eh, reconocido y realmente Liset ha trascendido a través de esta propuesta. Quiero darle la bienvenida a Lisset muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por la oportunidad y, y, y espero que eh, podamos hacer bastante provechosa esta entrevista.
1: Gracias a ti por la invitación. Bueno, contando un poquito de quién soy yo, mi nombre es y yo soy diseñadora. Bueno, en realidad no soy diseñadora, me gradué de marketing en la Universidad Casa Grande, pero luego siempre sentí esta pasión por el diseño, o sea, siempre fue algo que me llamó y de repente decidí hacer mi máster en diseño de packaging. Okay. El máster lo tuve en el exterior porque aquí realmente no hay esa, esa carrera y la hice en la Universidad Elisaba en Barcelona, que fue donde nació el proyecto de Pedrito.
0: Sí, justamente eh, yo las investigaciones para las personas que nos están viendo y también escuchando, este, en las últimas semanas se comenzó a compartir una propuesta gráfica, como que la marca Pedrito Coco había hecho un cambio de, de su imagen, realmente fue algo eh, novedoso porque para las personas que, que lo conocen, eh, básicamente es muy autóctono en el, es, eh, en el escenario de, de un cierto sector de nuestro país y, y realmente no, eh, si lo llevamos a un punto de vista eh, coloquial eh, es bastante coloquial y es bastante popular no es un trago eh, que, eh, que se lo utiliza en, en ciertos sectores pero eh, más allá de la naturaleza misma de la creación del, 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 del proyecto lo, lo novedoso fue la diferencia y ese vuelco que se le da a la presentación y eso es lo que creo que está llamando la atención, ¿verdad Lisette? Sí, o sea como
1: te contaba, este proyecto de rediseño fue parte de una clase del máster que se llamaba Valga la redundancia rediseño de empaque, en la cual nos pidieron que escojamos una marca de nuestro país que nosotros considerábamos que necesitaba un cambio. A mí la verdad es que yo siempre he visto Pedrito y siempre decía como que, wow, yo creo que tiene tanta oportunidad como marca por, por el personaje en sí, porque es tan reconocido que yo dije, ¿qué tal si lo hacemos de otra manera? Entonces de ahí nació el tema de cambiar la ilustración, de hacer una presentación un poco más premium, que llegara no solamente a cierto extracto social, sino que abriera la oportunidad para que se vendiera en otros lugares. Y bueno, ese proyecto fue del 2018 y este año se fue que se viralizó y realmente no me lo esperaba, pero la verdad es que sí estoy súper contenta porque hubieron muchos comentarios positivos, de mucha gente que decía, no, que sí, que ahora sí lo voy a comprar, que... Que Pedrito Coco Sambo y hacía. ¿sí? La verdad <risa> es que también se memes y yo, wow, la verdad no creí, pero estoy súper feliz, la verdad, de que la gente le haya gustado.
0: Claro, este, yo creo que el, eh, más allá del, del resultado, tiene que ver mucho el proceso, Lisette y, y a mí me gustaría que tú lo mencionaras: ¿cuál fue ese proceso en el cual tú estuviste trabajando? Y al final, por más de que sea. Un ejercicio, porque eso es lo que termina siendo un ejercicio visual, pero hubo detrás algo que a ti te apoyó y, y, y que te dio fuerza para que el resultado sea el que vimos, ¿no?
1: Bueno, lo que tuvo así como que la parte más fuerte en el proceso fue el cambio del personaje, porque haciendo un poquito de investigación del tema de la gráfica que se utilizaba, sí era un poquito... Como que, entre comillas, ofensiva por el tema de que evocaba cierto racismo el personaje actual, pero por el tema de investigación que hacía, que, en el que mencionaron un, un, un show en el que se plasmaban las personas este, descendientes afroamericanas, perdón, como con ciertas características de monos y eso. Y creo que el personaje en sí sí podía, y podía ser un poquito ofensivo. Y yo dije, no, o sea, hay que representar lo que realmente es esta cultura en este caso afroecuatoriana, -afro con un personaje más vivo, o sea, con unas características más, más reales y un poquito mejores de lo que se está representando en el personaje actual. Entonces sí fue el tema más de la ilustración donde fue mi enfoque, o sea, mi enfoque, ahí sí fue el tema de investigar, de, de buscar una forma en que se pudiera ver de mejor manera el personaje de Pedrito.
0: Sí, lo que nosotros alcanzamos a ver dentro de lo que se compartió en v en que fue donde yo pude encontrar mayor información, porque la única imagen que se pasaba era la imagen de la botella y, y la imagen de la etiqueta que se había cambiado, ¿no? Entonces, uh -huh. perdón, <ríe> entonces, este, se veía eso y uno no, no, no sabía, no entendía muy bien, pero ya después comencé a entender todo este sistema eh, marcario que se notó porque comenzas a mostrar colores, eh, eh, hubo una esa investigación que tú dices, hubo un porqué de dónde nace el estilo gráfico, porque porque a, a, hay una foto en donde se ve clarito cómo se está dibujando y trazando a este personaje de Pedrito Coco.
1: Sí, obviamente fue la búsqueda también de muchos referentes que pudieran representar de manera adecuada nuevos personajes. Un poco también el tema de los colores, de cuadros, o sea, sí fue una combinación de cosas que luego llegaron a hacer al personaje como, como quedó. Entonces, sí, fue más bien la, la búsqueda siempre de referentes para, para poder obtener un resultado final que, que fue el que vieron en la botella.
0: Claro. dice este, ¿en algún momento pensaste poderlo proponer a la marca actual este tipo de ejercicios? ¿O simplemente lo vas a dejar ahí como un ejercicio que ha trascendido ahorita las redes después de dos años de haberlo publicado?
1: Sí, de hecho, de hecho fue, el tema lo publiqué, o sea, el trabajo se hizo hace dos años, lo publiqué en Packaging of the World, pero ese año como comenzamos a mover el tema de una agencia propia con una compañera en España, dijimos mostremos un poco de lo que hemos hecho en el máster, y entre ellos fue el proyecto de Pedrito. Y dijimos, ¿qué tal si trabajamos con aprovechamos las redes, hacemos un TikTok? Y fue el TikTok lo que nos llevó todo es y nosotros al día siguiente recibiendo un poco de mensaje de Twitter. Y nosotros, es, un pro, es un proyecto, por si acaso, no, no es real. Y sí, la marca ha hecho sí, un acercamiento con la marca y nos felicitó y quién sabe, quizás en algún momento se pueda... No sé, quizás haya un rebranding No sé, queda la puerta abierta realmente Pero la intención en realidad Era visibilizar el trabajo que estábamos Haciendo, no nos imaginamos que se va a volver Algo tan así, pero La verdad nos alegra
0: Ok, este, Lizeth, y ahorita tienes Una agencia eh, la, eh, eh, Estás trabajando de la parte de Branding que, Cuéntame un poco acerca de ese proyecto Que tienes
1: bueno, la agencia la estamos trabajando vía remota con mi compañera, además desde España, o sea, España y Ecuador, combinamos los horarios, por eso nos llamamos done 2 que es una mezcla de, de la amanecer al anochecer, de o sea, mientras ella está despierta, yo estoy durmiendo y así nos turnamos. Y nuestro enfoque principalmente es el tema del diseño de packaging y branding, que es lo que más nos apasiona. Y a partir de esto de Pedrito han surgido otras personas que se han interesado, porque de hecho recién nos tenemos un mes moviéndonos con, con la cuenta y con la publicación de cosas, y, y se ha sido como que una oportunidad para que otras personas no vean solamente lo de Pedrito, sino que vean otros trabajos que hemos hecho. Y
0: yes. ¿Actualmente estás trabajando con una marca ecuatoriana?
1: Actualmente trabajo para una marca que se vende en Estados Unidos, que se llama Mamateri, que son productos hispanos, para la cual soy diseñadora de marca y de Pacayín. Qué
0: Entonces, increíble. es una marca
1: que, sí, o sea, es una marca que eh, exporta productos de aquí, de Colombia, de Centroamérica, bajo su, su propia marca, que es Mamateri, y la pueden buscar en internet.
0: <risa> seguro, seguro, todos los emprendedores, por favor... Eh, puedan buscarlo a través de las redes sociales eh, eh, cuéntame cómo se llama la marca para que poderlos invitar también a que te busquen en Instagram y bueno, en la agencia
1: en la, ¿la agencia nos sí? puede encontrar sí es un poquito difícil pero no dantildos d a w n escríbelo
0: escribe en el chat y yo igual lo voy a poner cuando estén en el video y, y de sí, lo voy a poder Sí, seguro que sí.
1: Ahí pueden ver un poquito los trabajos que hemos estado subiendo.
0: Pacansísimo. Seguro que sí que lo voy a, lo voy a, a, a compartir y, y a poner junto en este video que estoy eh, permitiéndome grabar contigo para poderlo compartir en mi canal de YouTube. Dice, eh, ya... Um, a, 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 um, Haciendo un poquito más específico, eh, escuchándote un poco de, por parte de tu experiencia. Eh, ¿Qué es lo que nos falta en Ecuador para dar ese salto, entre comillas, de calidad? Porque ya hay unas agencias, agencias en general, que trabajan mucho, pero, pero no lo vemos siempre, ¿no? Y, y desde tu perspectiva, desde de, de lo que tú viste, estando en otros países, en otro país... Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo Ecuador puede dar ese salto de calidad, eh, ya en general, eh, con respecto a, 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 a la gestión de la marca, al, al, al manejo de, de su comunicación? ¿Qué crees que nos está faltando?
1: Yo creo que quizás un poco más de,
0: como que vanguardismo por
1: parte de los clientes, no de los diseñadores, porque yo sí siento que hay muchos diseñadores aquí muy buenos, que tienen muy buenas propuestas, pero aquí los clientes sí se mantienen como que, un poco escépticos al cambio, a las cosas muy nuevas, muy novedosas, entonces creo que sí es un poco que el cliente también confíe en el que, dice, en el, que el diseñador le está proponiendo algo por, por lo que tiene fundamentos y tiene bases, o sea, que confíen en su diseñador, porque no por nada hemos estudiado, hemos buscado referentes y, y las ideas salen por algo, no es porque sí, entonces sí quizás que un poco... El, el cliente se atreva a probar y a, a decir, ¿sabes qué? Vamos, porque he visto muchos casos de marcas grandes que se han atrevido a hacer ese cambio 360 y ellos tienen también
0: todo
1: pero no les ha importado y han, y han innovado para mí mi caso favorito es el de una marca que se llama Chobani, que es de Yogur que su cambio fue totalmente en el logo, en el empaque y fue para bien entonces creo que también todas las empresas y los clientes deberían aprovechar y decir sabes qué arreglémonos entonces para mí es eso más cliente que diseño porque diseñadores he visto muy buenos diseñadores aquí
0: eh, con, respondiendo a todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia eh, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿cuál crees que va a ser el siguiente paso de las marcas en ese aspecto? porque no sé si quizás lo vistes el, dentro de la maestría eh, el packaging eh, va a requerir un mejor eh, posicionamiento, por así decirlo, porque como ahora todos estamos manejando digital, eh, hacer packaging eh, quizás se nos vaya a complicar, porque es preferible hacerlo a través de un celular, y, y hacer bonita mi marca, y que le den clic, y que me compren el producto, y que al final del día pueda llegar. Eh, lo dejo bien paquetadito.
1: Cómo llega tu producto, ese también es parte del packaging, o sea, crear también esa experiencia de que la, por más que lo compres en internet, cómo llegó, o sea, qué tan personalizado llegó. A mí me encanta cuando una marca, me, yo compro algo y me manda una cajita que tiene casi que mi nombre y, y es súper personalizada. y creo que es esa experiencia que no se va a perder Así pase lo que pase, es la experiencia que va a dar el packaging, porque es verdad, quizás ya no habrá tanta visibilidad en la, en la percha del supermercado, la gente quizás no le prestará tanta atención, pero online también es una, es una plaza para seguir vendiendo el tema del packaging.
0: Okay. Y, quizás,
1: y también son una comunidad.
0: Ok, ok. Este, ¿Cómo ves, eh, cuál es tu perspectiva acerca de la responsabilidad? ecológica que debe tener una marca porque efectivamente nosotros comenzamos a hacer empaques y demás y lo primero que hacen es toda esa basura la tiran y, y al final del día no, no, no aporta ningún valor simplemente es el cuidado de lo que tú estás diciendo ¿qué crees que deberían hacer las marcas desde esa perspectiva?
1: Bueno, y yo creo que muchas marcas ya lo están haciendo también de buscar un doble uso al empaque de usar menos materiales unificar los materiales entonces yo sí siento que al menos a nivel industrial sí hay cierta como que responsabilidad por evitar todos estos desechos innecesarios realmente. Y es parte también del estudio de packaging. ¿Cómo tú mejoras lo que está pasando actualmente? ¿Cómo reduces el material en un producto? ¿Cómo haces que ese producto tenga un segundo uso? Entonces, no, o sea, no es que el packaging simplemente va a ser, a, tengo una caja bonita, sino también es todo lo que va a representar, toda la responsabilidad que tiene sobre él, y esto también es un trabajo del diseñador y de su iniciativa también, de cómo mejorar y, y ser responsable ecológicamente hablando. Ok,
0: eh, desde tu perspectiva cuando estuviste afuera, eh, ¿qué podrías tú sugerir? ¿Qué es lo bueno de que tú podrías tomar de afuera y que tú creerías que acá se podría replicar?
1: Bueno, el tema también de las oportunidades en cuanto a estudio de diseño, porque yo cuando busqué el máster no solamente había máster en packaging, en sino en branding, en ilustración y eso, y es la importancia que le dan otros lugares a, a algo que yo siento que al menos a nivel local todavía no se le da importancia, o sea, como que decir, mamá quiero estudiar el, este maestría en ilustración, es como que <ríe> no. Pero allá es tan importante y, 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 y se puede vivir de eso, o sea, no es como que no, 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 eso no, no te va a dar de comer, no, la verdad que no, y creo que es eso, o sea, que se den cuenta la importancia que tiene el diseño en cualquier ámbito, o sea, si no diseñas si no comunicas bien, no estás en nada, vendas lo que vendas, entonces es una parte importante en la que se debe realmente invertir.
0: Ok. Lisette, ¿qué, ¿qué estás esperando del futuro? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las oportunidades ahorita de, para el futuro? ¿Este año, el próximo? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú estás viendo como profesional eh, eh, desde esa perspectiva?
1: Bueno, ahorita enfocarnos más en subir más proyectos como agencia y también un poco enfocarnos un poco en la ilustración porque vemos también oportunidades en eso y quizás también abrirnos en, otro, en otros países y otros lugares o sea, no solamente quedarnos a nivel local y por eso también el tema de que mi socio vive en otro país entonces es como que la oportunidad de ver cómo nos abrimos eh, mundialmente hablando
0: claro, el internet lo permite pues, ¿no?
1: sí, por supuesto pues ha sido nuestro, nuestro amigo.
0: Claro. Este, Liset mira, muchas personas que me escuchan son emprendedores, microempresarios. Eh, me gustaría que tú pudieras dar algún tipo de recomendación para este tipo de, de emprendedores eh, debido a que ellos están o recién empezando o ya empezaron y, tienen, y están cuidando su marca, más o menos de acuerdo a su conocimiento. Y, y bueno, mi canal está básicamente para eso, para ofrecer un espacio de, de recomendaciones, de sugerencias. Eh, ¿Cuáles podrían ser esas sugerencias para estos emprendedores que están iniciando o que ya tienen su producto eh, de, poderlo, de, de poder cuidar mejor eh, su packaging, poder cuidar su, mejor su marca?
1: Bueno, primero que no tengan miedo de invertir en sus marcas porque eso también la inversión genera resultados porque muchas veces decimos no, no estoy vendiendo tanto pero si te mentalizas en eso que no estás vendiendo tanto no vas a crecer entonces invierte en todo el material que puedas graba tu proceso trata de ser lo más personalizado posible porque a la gente le gusta cuando le estás hablando a ellos entonces es eso comparte todo lo que haces día a día y sí sé ser, ser muy viral sé muy social y y eso, o sea, muestra tu trabajo siempre.
0: Listo, Lisette. Yo te agradezco bastante eh, por la oportunidad y te deseo los éxitos de siempre, porque realmente eh, creo que esto es un paso que has hecho y que ha llamado muchísimo la atención, sobre todo, y es una gran oportunidad.
1: Gracias, igualmente, gracias por la invitación.
0: Seguro. Bueno. Queridos emprendedores, muchísimas gracias por compartir, por estar dentro de este espacio. Espero verlos en otra oportunidad. Ya saben, por favor, no dejen de visitar mi página web hablemosdemarcas.com y de seguirme en mis redes sociales de brandex su guión Branding, para poder hablar de marcas, comunicación, marketing digital. Y recuerden, emprendedores, nunca dejen de innovar. Nos vemos. Gracias. Bye.